0: Det mest dramatiska presidentvalet hittills har så alltså beskrivs väl nästan varje val i USA men frågan är om det ändå inte är just årets presidentval som tar priset Hur som helst så kan vi nog förvänta oss heta debatter, oväntade utspel och stora avslöjanden under resan mot valdagen den 3 november och vi på Omni finns med dig för att guida dig genom alla de här turerna Våra redaktörer har stenkoll på nästintill allt som skrivs om amerikansk politik och kokar ner det till det allra viktigaste som du behöver veta. Och samma löfte ger vi dig även i den här podden. Till en början så följer vi valet på håll här med i Sverige men i mitten av maj så flyger vi över till USA för att bevaka valet på plats. Jag heter Henrik Svensson och du lyssnar på Vägen till Vita huset. Nu kör vi! Och i det första avsnittet av Vägen till Vita Huset ska det handla om...
1: Super Tuesday. Super Tuesday. Super Tuesday.
0: Ja, precis. Om nästa vecka Super Tuesday. Blir det succé eller fiasko för Michael Bloomberg när han nu kliver in i primärvalsrejset? Och är det här Joe Bidens sista chans? Sen ska vi också bjuda på en pedagogisk introduktionsguide till det amerikanska presidentvalet. Och så går vi igenom den senaste veckans allra största snackisarv. Då så. Michael Bloomberg är världens nionde rikaste person och på tisdag så gör han sig på allvar in i presidentmatchen när det är då är dags för Super Tuesday- Super Tuesday infaller i februari eller mars de år som det är presidentval under den här dagen så håller en stor del av USAs delstater så kallade primärval eller nomineringsmöten. Det här för att få fram presidentkandidater för demokraterna och republikanerna och för Michael Bloombergs del så är det här de första primärvalen som han är med i. De allra hetaste och viktigaste delstaterna blir Kalifornien och Texas- eftersom det är de två folkrikaste delstaterna i hela USA. Och för Bloomberg så blir det här en rejäl värdemätare- på om han verkligen har att göra i presidentvalet. Men vem är han egentligen? Och har han verkligen någon chans? Januari 2002-
2: Michael R. Bloomberg, to solemnly swear. That I will
0: Michael Bloomberg svärs in som borgmästare i New York- men då för det republikanska partiet. Han är inte politiker i grunden utan är egentligen en framgångsrik företagare- och ligger bakom det gigantiska medieföretaget som kort och gott heter Bloomberg. Väljarna tycker i alla fall att han lyckas bra även inom politiken- och han blir omvald både 2005 och 2009- men 2013, efter 12 år och tre mandatperioder så är det till slut dags för Bloomberg att lämna sitt kontor i stadshuset i New York. Och nu börjar han istället ägna mycket av sin tid åt filantropi.
1: Han
0: donerar till exempel 100 miljoner dollar i kampen mot polio, 220 miljoner dollar för att få ner världens tobaksanvändande och så skänker han hela 1,8 miljarder dollar till Johns Hopkins University.
1: Donationen är den största någonsin jag till en akademisk institution. Money will be used for and for from
0: Tiden efter att Bloomberg slutat som borgmästare i New York, så började ryktas om att han kan vara på väg att ställa upp i presidentvalet 2016. Men det blir ingen kandidatur utan han väljer istället att backa Hillary Clinton.
2: It is imperative that we elect Hillary Clinton as the next president of the United States.
0: Tre år senare, så alltså 2019, så är det återigen dags för rykten om att Bloomberg vill tillvita huset. Till en början säger han att han inte kommer att kandidera, men den 24 november 2019 så ger han nya besked.
1: Former New York City mayor Michael Bloomberg makes it official announcing he is running for president.
2: I believe my unique set of experiences in business, government and philanthropy will enable me to both win and to lead. As a candidate...
0: ja, Bloomberg ställer upp i primärvalet som demokratisk kandidat och nu så drar han igång en massiv kampanj för att försöka komma ikapp redan etablerade kandidater som till exempel Joe Biden, Elizabeth Warren och Bernie Sanders. Och det finns en väljargrupp som Bloomberg tar särskilt sikte på, nämligen afroamerikaner.
2: So tonight we're launching what we call Mike for Black America. But first, before I ask you to
0: join, en av anledningarna till att Bloomberg riktar in sig på den här gruppen är såklart dels för att svarta utgör en stor del av USA:s befolkning, men också för att Bloomberg har förföljts av anklagelser om rasism sen tiden som han var borgmästare.
1: A federal judge ruled today that the nation's largest police force singled out blacks and hispanics in a tactic that's called stop, question and frisk. The judge ordered New York City to change the policy which allows an officer to search a person for a weapon. Och
0: kritiken har att göra med det så kallade stop and frisk-programmet som Bloomberg intensifierade under sina borgmästarår- det var ett arbetssätt för polisen som gick ut på att man kunde stoppa och visitera personer på gatan utan brottsmisstankar. Och målet med det här var att få ner den höga brottsligheten i New York. Varje år muddrades flera hundratusen personer och en stor majoritet var afroamerikaner eller personer med latinamerikansk bakgrund. Kritiken mot den här metoden växte sig allt starkare mot slutet av Bloombergs borgmästarskap. Men Bloomberg själv försvarade policyn och i en radiointervju 2013 sa han att man borde ha stoppat minoriteter i ännu större utsträckning.
2: Klipp till 2020.
0: Bloomberg har nu svängt helt om i frågan, och han ber om ursäkt för stoppen friskpolisen.
2: I'm a leader who can be honest about my mistakes, and I believe that when you make a mistake, you must learn from it and next time do the right thing. And when I was first when I first took office, families in New York City were losing their children to gun violence at an alarming rate, and my focus was clear. I wanted to save lives and respond with urgency to the crisis that was plaguing our communities. And while many of the ways we tried to reduce gun violence and invest in communities were right, and we reduced murder by 50%, there is one aspect of approach that I de deeply regret, the abuse of a police practice called stop and frisk.
0: Men Bloombergs motkandidater har såklart inte glömt bort vare sig själva metoden eller det faktum att Bloomberg flera gånger tagit en i försvar. Både Bernie Sanders och Elisabeth Warren går till attack.
1: Mr Bloomberg, you are certainly not going to win when you have a record in New York City that included racist policies.
2: Like redlining and stop and frisk.
0: Våren kritiserar dessutom Bloomberg för det faktum att kvinnliga anställda på Bloombergs företag har stämt bolaget för sexuella trakasserier.
2: And what we need to know is exactly what's lurking out there. He has gotten some number of women, dozens, who knows, to sign non-disclosure agreements both for sexual harassment and for gender discrimination in the workplace. So Mr. Mayor, are you willing to release all of those women from those non-disclosure agreements so we can hear their side of the story?
0: Med de här anklagelserna i åtanke så låter det kanske som att Bloomberg har ett tufft utgångsläge för att bli USAs nästa president. Och det kunde säkert ha varit bättre. Men trots kritiken så har han klättrat rejält i opinionen på kort tid. Mycket tack vare att han hittills har pumpat in hela 500 miljoner dollar i sin kampanj. Men just det här med Bloombergs ekonomiska muskler är något som verkligen har retat upp de mer vänsterorienterade demokratiska kandidaterna Warren och Sanders.
2: Demokraterna tar en stor risk om vi bara substituerar en arrogant biljonär för en annan.
1: Idag säger vi till mayor Bloomberg att vi är en demokrati, inte en oligarki. Ni kommer inte att köra den här elejningen.
0: Och det är faktiskt inte bara Warren och Sanders som tycker att Bloombergs pengar är ett problem- en opinionsundersökning visar nämligen att 43% av de amerikanska väljarna tycker att Bloombergs påkostade kampanj visar att rika personer kan ha för stort inflytande inom politiken. Men om man nu då bortser från dyr reklam, mångmiljondonationer och rasismanklagelser, var står Bloomberg egentligen politiskt idag och hur ser hans chanser ut inför Super Tuesday? Ja, dels så vill han genomföra satsningar för att hejda klimatförändringarna och så vill han också se strängare vapenlagar. Och när det gäller frågor om ekonomi så beskrivs Bloomberg som företagarvänlig och som att han står ganska nära republikanerna. Även om han har kommit med en del förslag om att höja skatterna på finansiella transaktioner och för riktigt rika personer. Så har Michael Bloomberg någon chans att bli demokraternas presidentkandidat? Ja, man kan säga så här att det verkar som att hans intensiva kampanjande har gett resultat. I en sammanställning av flera nationella opinionsmätningar som New York Times har gjort så är Bloomberg nämligen den tredje mest populära demokratiska kandidaten med 15% av väljarstödet. Men många väljare och experter tror att den första tv-debatt som Bloomberg var med i, i förra veckan kan ha satt käppar i hjulet för honom.
1: Your campaign has said that you would eventually release your tax records yes. when it comes to transparency. But people are already voting now. Why should Democratic voters have to wait?
2: it just takes us a long time unfortunately or fortunately Can i comment on that fortunately i make a lot of money and we do business all around the world and we are preparing it
0: to books debattinsats total sågades av många bedömare och han beskrevs som helt oförberedd och när bloomberg pressades om sexismanklagelserna på sitt företag till exempel så svarade han
2: man might miss a couple things and if i can have my full minute in a quarter thank you i have no tolerance for the kind of behavior that the Me Too movement has exposed. And anybody that does anything wrong in our company, we investigate it. And if it's appropriate, they're gone that day.
0: Så frågan är nu då om Bloomberg har kraft och resurser att komma tillbaka från den svaga debattinsatsen och övertyga väljarna om att han är rätt person att utmana Donald Trump. Eller om de närmare 500 miljoner dollar som han hittills har spenderat på sin kampanj är pengar i sjön. Okej, så ser alltså läget ut för Michael Bloomberg inför Super Tuesday, men hur kommer det gå för resten av startfältet på tisdag Ja, man kan väl säga så här att Bernie Sanders har en stark medvind just nu och ser ut att kamma hem de viktiga delstaterna Kalifornien och Texas– Pete Buttigieg och Elizabeth Warren hänger i hyfsat och efter debatten i Nevada i förra veckan så har just Warren fått en hel del vind i sina segel. Mätningar visar nämligen att väldigt många väljare tycker att det är hon som har presterat bäst i de senaste debatterna. Och sen så har vi ju mannen som för bara några månader sedan såg ut som den solklara favoriten men som nu står inför ett riktigt tufft läge. Vi snackar såklart om Joe Biden.
1: The next president of the United States is going to have to unite the country. You've got to be able to bring people together and get things done. There can be no Democratic nominee without the voice of Latinos and African Americans being heard and heard loudly.
0: Ja det här är den bild av Joe Biden som hans egen kampanj vill måla upp av honom i ett par av de många reklamfilmer som sveper över USA. Alltså en presidentkandidat som kan ena ett splittrat land som slåss för landets afroamerikanska och latinamerikanska befolkning och som står på arbetarnas sida. Och han är också den kandidat som länge såg som den som hade andra störst chans att utmana Donald Trump, men hans primärvalsturné kunde ha börjat bättre än med det förvånansvärt svaga stöd som han fick på nomineringsmötet i Iowa.
1: Joe Biden went in uh, as theoretically as a front runner and looks like he's going to finish his head set a distant fourth. Joe Biden has got a real problem.
0: Och en vecka senare i New Hampshire så gick det omöjligt, ännu sämre. Crashing out,
1: Joe Biden, not even 10% of the vote in New Hampshire.
0: Men när Nevada, som tredje delstat i primärvalet, gick till vallokalerna, så stod det i alla fall Biden för någon slags comeback.
1: You know the press is uh, ready to declare people dead quickly, um, but we're alive and we're coming back and we're gonna win.
0: Ja, en Biden full av självförtroende efter nomineringsmötet i Nevada. Och han hamnade visserligen på en andra plats istället för 4 och femma som i Iowa och New Hampshire- men han fick ändå långt ifrån lika stort stöd som Bernie Sanders som tog hem segern med 46,8% av rösterna. Biden fick inte ens hälften så många röster. Men någon slags injektion gav Nevada-resultatet ändå Biden och nu är allt fokus på nästa veckas Super Tuesday. Men innan dess, nämligen imorgon lördag, så ska South Carolina gå till vallokalerna. Biden som toppar mätningarna i delstaten är såklart på plats och kampanjar plan annat genom att besöka afroamerikanska kyrkor där många av hans kärnväljare finns.
1: You know, I thank you all for welcoming to worship with you today. Uh, I uh I grew up as a young man uh spent a lot of time in the African American church in my state. We have the eighth largest black population in America in Delaware and uh, as a percent of population. And uh that as a kid I got started in the civil rights movement and uh A lot of time, uh, the black...
0: Bland de svarta väljarna så är Joe Biden den mest populära demokratiska kandidaten även om stödet har sjunkit den hela den senaste tiden. Bernie Sanders till exempel har nästan kommit i kapp och även Michael Bloomberg går som sagt starkt bland afroamerikaner. Så den stora frågan är nu, kan Biden hålla sina konkurrenter stången och ta hem segen i South Carolina och därmed få ytterligare en skjuts in i Super Tuesday och på allvar då ta sig tillbaka in i hetluften? Statsvetaren John Holder på Winthrop University i South Carolina säger i alla fall till nyhetsbyrån AP att han tror att framgångar både i morgonlördag och på tisdag är helt avgörande för Bidens framtid.
1: If he doesn't win South
2: Carolina, he's significantly wounded for Super Tuesday, and if he doesn't do well on Super Tuesday, I don't see how he continues.
0: Så. Det man bör ta med sig in i nästa vecka Super Tuesday är alltså ett. Michael Bloomberg gör entré och har haft medvind i opinionen men en svag debattinsats har tagit ner förväntningarna på världens nionde rikaste person. 2, Joe Biden har delvis studsat tillbaka och hoppas nu att en vinst i South Carolina ska ge honom momentum inför Super Tuesday och att han då återigen kommer betraktas som en av toppkandidaterna. Och 3 Bernie Sanders har det absoluta greppet om demokraternas primärval just nu och han ligger riktigt bra till för att ta hem i de tunga delstaterna Kalifornien och Texas. Men, trots att Sanders ligger i topp så är det ändå tydligt att det är många väljare som hellre ser en mer moderat demokratisk presidentkandidat. Lägger man ihop stödet för Joe Biden, Pete Buttigieg och Amy Klobuchar i New Hampshire till exempel så fick de tillsammans fler röster än Sanders. Och det här har lett till att bedömare menar att flera av mittenkandidaterna måste hoppa av primärvalsrejset för att partiets mittenfalang ska kunna slå Sanders. Alltså att man sluter upp bakom en kandidat från mittenfältet. Frågan är vem som viker ner sig först. Då ska vi kliva vidare i podden och nu ska vi faktiskt sätta oss i skolbänken en liten stund.
2: 98 of our the, our
1: the 2020
2: convention will be August 24th. The
0: ja, ett litet axplock där med termer och titlar som ofta dyker upp när det handlar om amerikansk politik. Och Det är väl inte alltid helt lätt att hänga med i alla de här turerna, vare sig det handlar om politiken i stort eller om det ganska utdragna presidentvalsförloppet. Men då är det väl otroligt lämpligt att vi på Omni har en egen USA-expert i form av Sandra Johansson. Välkommen! Tack! Hej! Jag tänkte att vi ska börja bara med att reda ut, vad är det liksom i grund och botten nu då, som står på spel i det amerikanska valet?
3: I grund och botten är det ju Vita huset och presidentposten fram till 2024 som, som står på spel i det här valet och som kommer äga den 3 november. Mm. Man röstar också om representanthuset och senaten och det är ju lite spännande för att i representanthuset så har ju idag demokraterna makten medan republikanerna har makten i senaten.
0: Mm. Och vi får bromsa redan bara... Senaten, representanthuset Kan vi reda ut skillnaderna där?
3: Ja, de som sitter i representanthuset, de representerar ett distrikt i sin delstat. Medan senaten då är två stycken från varje delstat. Så de representerar ju mer hela delstaten i senaten. Mm. Och de sitter på sex år, medan representanthusledamöterna sitter på två år. Så i det här valet då så byter man representanthuset. Men det är 35 platser som är uppe för de val i senaten.
0: Mm. Så senaten och representanthuset är liksom kongressens två olika kammare?
3: Ja, precis. Så, så fungerar det. Och de har ju lite olika inriktningar. Om man ska säga någonting om dynamiken så kan man väl säga att senaten tycker om att liksom se sig som de vuxna i rummet. Mm. Och, och är väl kanske det också lite grann. För att representanthuset, de har ju ganska nära, ofta ganska nära connection till sina väljare. Och är lite mer yviga, ofta mm. lite mer radikala i sin politik. Och också lite motor. De är ofta de som lägger olika lagförslag som sen, som sen måste passera senaten innan presidenten kan godkänna dem.
0: Just det. Så man kommer helt enkelt då rösta om vem som ska bli USAs president och vilka som ska sitta i representanthuset och senaten. Men redan nu är man ju igång med de här primärvalen som vi pratade om tidigare här i podden. Vad är det de går ut på egentligen?
3: Ja det går ju ut på demokraterna att demokraterna att försöka vaska fram en kandidat då som kan eh, utmana Trump och syftet med det här är ju att man vill att den kandidaten dels redan förstås ska vara igenkänd men också redan ha ett stort stöd innan den riktiga kampen börjar. Så det är ju ett sätt att både förankra kandidaten men också ett sätt att göra processen mer demokratisk så att mm. inte bara kandidaten väljs av partietablissemanget utan att det finns ett gräsrotsstöd för den här kandidaten. Och det är ju jätteviktigt för att valdeltagande spelar extremt stor roll i amerikansk politik. Så det är också ett sätt att skapa engagemang för den här kandidaten.
0: Du sa här att primärvalen går ut på att demokraterna ska vaska fram en kandidat. Men republikanerna då? Har inte de också primärval?
3: De har det. De har faktiskt ställt in några. Men absolut, det hålls även republikanska primärval. Men att från partiet utmana en sittande president är väldigt, väldigt svårt. Och just nu så finns det bara en enda utmanare till Trump. Han heter William Weld.
1: Vi får
3: väl se hur länge han. Härdar ut, det typ blir nog sannolikt inte så länge. Mm, good luck. Mm, tappert.
0: Mm. Eh, Okej, okay, men sen då när alla delstater har haft sina primärval och nomineringsmöten. Då är det väl eh, dags för både demokraterna och republikanerna att hålla de här konventen, eller hur?
3: Precis, det stämmer bra. Och då har man ju från nomineringsmötena och från primärvalen så har man ju fått ett antal delegater som då ska rösta på den kandidaten och är bund och rösta på den kandidaten. Och
0: delegater kan vi förklara det kort bara?
3: Alltså, delegater är som en, en representant kan man säga för en viss valkrets. Mm. Det kan vara tjänstemän, det kan vara någon som har en, en anknytning till eh, partiet. I Bland de här som kallas för superdelegater så är det oftast liksom inflytelserika personer eller personer som är tunga i partietablissemanget som då ska lägga rösten.
0: Mm. Men, så det det är liksom så att under primärvalen så röstar man fram delegater som sen ska rösta på kandidaterna vid konventen.
3: Exakt, precis så fungerar det.
0: Men sen då, efter kommenten, när man om allt går som det ska har vaskat fram en kandidat från demokraternas sida. Då är det inte egentligen kanske så mycket mer än själva valet då i november som återstår.
3: Nej men nej, det är inte så bara skulle jag säga då börjar alla debatter det brukar vara hagla förolämpningar det brukar vara på på alla stora kanaler Hillary
1: has experience but it's bad experience.
3: This is a man who has called women
1: pigs, slobs and dogs. She doesn't have the look, she doesn't have the
3: stamina. I
1: said she have the
3: det brukar vara ett intensivt tempo och mm. redan nu så kan man väl säga att man gör väldigt mycket opposition research som man kallar det för när man letar efter lik i och sina, sin motpart. Och det här pågår ju hela tiden så att det, det är en intensiv period som börjar efter konventen.
0: Mm. Efter den här intensiva perioden då, då är det i alla fall dags för valdag. Och visst är det så att egentligen så röstar man inte direkt på de två kandidaterna utan man röstar på någonting som kallas för elektorer.
3: Ja, precis. Och de olika delstaterna har ju olika många elektorer. Så det finns ju då förstås delstater som är viktiga att vinna delstater med många elektorer. Det är ju också ett system som har fått en viss kritik. För det innebär ju också att man kan få, man kan få the popular vote. Alltså man kan få flest röster men ändå förlora valet. Det var ju faktiskt det vi såg 2016. Och remember, jag vann mer än 3 miljoner än min opponent. So... Hillary Clinton hade ju faktiskt på totalen fler röster än vad Donald Trump hade. Vi har sett en liknande situation mellan Al Gore och Bush tidigare.
0: Mm. Och det kan ju handla om ganska många röster som vi hörde i klippet här precis. Clinton fick alltså... Tre miljoner mer än Trump i valet 2016.
3: Ja precis, för det spelar ingen roll eftersom så många delstater tillämpar den här takes i roll principen Så då måste ju alla elektorer från den delstaten rösta på en kandidat. Mm. Det finns, jag ska säga det, att det finns några undantag. Inte riktigt alla delstater har det här systemet utan det finns några få där man kan dela delegaterna. Men de allra flesta eh, gör så. Mm. Eh,
0: men du, till sist bara innan jag släpper ut det här ur den varma studion. Det är ju ett gäng månader kvar nu till valdagen, men kan man redan nu ändå säga någonting om vad experter och tycker och sådär tror om eh, resultatet? Är det någon som kommer att på Trump?
3: Alltså, så här långt så kan man väl säga att, att vi har sett att det var ju många som väldigt tidigt ifrågasatte om Bernie Sanders eller det här engagemanget för Bernie Sanders som vi såg 2016, om den energin fortfarande finns kvar. Och det tycker jag att han har visat att den verkligen finns. Han verkar fortfarande ha ett starkt gräsrotsstöd. Det är ju många som som burn, som de säger på hans mm. kampanjemöten Medan en kandidat som Joe Biden som många har sett som kanske den som har bäst chans mot Trump. Han ses ju lite grann som en förlängning av Barack Obama eftersom han var hans vicepresident. Så att, han har ju å andra sidan gått förvånansvärt dåligt och inte fått så bra resultat. Och sen ser vi namn som Amy Klobuchar som har gått fram starkt. Och vi ser Mike Bloomberg som kommer in nu och gör sin första, deltar för första gången på Super Tuesday. Mm. Så det finns ju många namn där. Men jag tror ändå att man ska komma ihåg att det är väldigt vanligt att den sittande presidenten blir omvald. De allra flesta sitter sina åtta år. Mm. Och jag tror att man också, även om Trump får mycket kritik både för sin politik och sitt, sitt maner, så... Tror jag tror att man ska komma ihåg att han har levererat på ganska mycket av det som han har lovat. Att han har fått igenom handelsavtalen, han har fått igenom skattesänkningar. Han har väl en bit kvar både när det gäller sjukvårdssystemet och invandringsfrågan. Men jag tror ändå att många, eller att många amerikaner som har röstat på Trump har fått en del eller kanske ganska mycket av det de röstade på.
0: Mm. Ja, vi får se. Om några månader så har vi svarat i alla fall. Det blir spännande.
3: Absolut, det följer vi.
0: Ja, det gör vi. Stort tack för att du kom hit Sandra. Tack. Sist nu i vägen till Vita huset en kort uppdatering om vad som har hänt i övrigt inom den amerikanska politiken den senaste veckan. Andelen amerikaner som tycker att Donald Trump gör ett bra jobb som president är för första gången sedan 2017 fler än de som inte tycker det. Det visar en undersökning från Gallup som The Guardian skriver om. 49% säger att de är nöjda med Trump medan 48% säger att de inte är det. Sen har det också rapporterat om att Trump är redo att sluta fred med talibanerna i Afghanistan. Han har gått ut och sagt att om ett fredsavtal skulle läggas fram så skulle han skriva under det. Och slutligen ska vi också berätta att Michael Bloomberg har gått till attack mot just Donald Trump på ett lite annorlunda sätt i sin kampanj. Det är Fox Business som rapporterar att Bloomberg har satt upp stora reklamtavlor med budskap som Donald Trump fuskar i golf och Donald Trump äter brända biffar. Och då är vägen till Vita huset slut för den här veckan men vill du ha fler nyheter så hittar du det dygnet runt i Omni-appen eller varje vardag i Omnipod. Vi hörs igen om en vecka.